0: Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel ya están junto a ti para acompañarte en Hablemos de Biblia. Hablemos de Biblia, un podcast sencillo y sin corbata.
1: Con esta introducción en la voz de Kenny Riva, le damos la bienvenida a nuestro podcast de Biblia. Ya están aquí Esteban... Y Rubén, desde Caragüe, desde Valdivia. Valdivia,
0: la Perla del Sur.
1: ¿Cómo están, chiquillos?
0: Bien, gracias a Dios. Estamos Yo muy contento
1: contentos
0: de poder estar acá junto a ustedes. Perdón ahí, Rubén, pero estoy Igualmente. feliz no, dale, dale. porque nos saltamos una semanita eh, y ahora podemos reunirnos nuevamente para poder hacer este podcast y poder seguir sacando los capítulos. Y ya estamos terminando porque estamos avanzando ya hacia el lugar santísimo. Así que, feliz por eso
2: muy contento acá, tuvimos un lindo bautismo desde Paillaco este sábado, hay dos hermanitas entregaron al señor, así que contento bautisterio lleno, corazón contento
1: en el cierre de esta semana qué lindo, tendremos más bautismos también igual por acá, en Chorchol, en el corazón de la Araucanía, así que gracias hoy a los que ya han escuchado el podcast los que han dejado comentarios, los que nos han acompañado en las distintas plataformas digitales, que Esteban nos recuerda cuáles son esas plataformas digitales desde donde pueden escuchar este podcast
0: bueno, YouTube, eh, Apple Podcast, eh, Spotify, también en Amazon Music y en Google, Google Podcast.
1: Coloca simplemente allí, hablemos de Biblia, hablemos de santuario.
0: Y van a encontrarlo. No. Sí, y hablemos, lo van a encontrar. uh -huh. como hablemos, de Biblia. Oye, hablemos te de Biblia. Hablando del distrito, acá, gracias a Dios, comenzamos bien esta semana de evangelismo. Tuvimos ocho bautismos y eso, eso es lindo, ver con el movimiento de la iglesia, gente que está aceptando al Señor. Gente que aún en estos tiempos donde nadie se quiere casar, eh, se casan, toman esa decisión, con el fin de poder eh, entregarse a Cristo. Y eso es lindo, es lindo ver esas decisiones.
1: Espíritu...
2: Me gusta ver las fotos que suben los coleguitas al grupo ahí, que han tenido lindo bautismo en distintos lugares, sí. y ver que somos una sola iglesia, en todos los lugares, pero un solo cuerpo. Así, Así que, es. felicitaciones a todos los hermanos que están trabajando por el Señor.
1: Amén. Y mandamos un abrazo también a los colegas, que cuando uno los ve trabajando, nos, eh, aunque estamos distantes, porque los amigos de pronto que nos escuchan nos saben, no saben que somos pastores, pero estamos cada uno en una ciudad distinta. ¿no? Eh, nos comunicamos de forma virtual con, con el resto del equipo, pero ver a los compañeros trabajar nos anima también. Eh, bueno, y por eso es esto: ¿no? para generar también ese acercamiento entre, entre los tres. Oye, chiquillos, ¿listos para el episodio número 6?
2: listos, listos y dispuestos. Estamos Muy listos. bien,
1: hemos estudiado generalidades del santuario, hemos detallado el primer lugar, el atrio, su mueble, su significado, el segundo lugar, el lugar santo, sus muebles, su significado, sus personajes, y hoy llegamos al episodio número 6, al lugar santísimo, así que los invitamos a escuchar la introducción que nos trae Kenny Rivas, para el tema de hoy, el episodio número 6, serie Hablemos del Santuario.
0: Luego de transferir el pecado de Israel al santuario durante todo el año, el sumo sacerdote realizaba su única visita anual al lugar santísimo para hacer expiación. En el lugar santísimo se encontraba el arca, y en su interior la ley con otros elementos. Pero lo más importante era la presencia de Dios en ese lugar. Hoy, en Hablemos de la Biblia, profundizaremos sobre el lugar santísimo. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Ahí está la introducción del tema de hoy. Estamos listos, chiquillos. Vamos a empezar. Vamos a ver hoy el lugar santísimo. El último lugar de él, el, el, el último compartimento del tabernáculo. ¿Sí o no? Donde sí, se realizaba la última ceremonia y la más importante. ¿Se puede decir? Era la más importante lo que sucedía en el lugar santísimo, ¿no?
2: Sin Luego. lugar a dudas. Sin lugar a dudas porque todo lo que vimos la semana pasada en el lugar santo y la anterior en el atrio, cobran sentido cuando el santuario es purificado, es decir, lo que vimos del corderito o el becerro o las palomitas que morían, ¿cierto? Como símbolo de expiación, eh, simplemente trasladaban el pecado del pecador al santuario. Y es en el lugar santísimo, ¿cierto? Donde eh, una vez al año se hacía, ¿cierto? La, la purificación de este santuario y los pecados eran erradicados. Así que esta es como la guinda de la torta.
1: Bueno, les invito a que si quieren vayamos viendo, por ejemplo, los elementos que hacían parte de este espacio. ¿Les parece? Eh, empiezo hablando de uno de los elementos más notorios del cual se habla mucho, el velo. El libro de Éxodo narra que cuando Dios ordenó a Moisés a construir el santuario, particularmente le dijo, mira, tienes que hacer un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido. Eh, dice, hecho de obra primorosa con querubines, los pondrás sobre las cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, era una cuestión bien bonita, y luego dice, pondrás el velo debajo de los corchetes, que eran unos ganchos, lo cual indica que no estaba pegado al cielo raso, había un espacio entre el velo y el techo, eh, y ese espacio tenía un propósito, porque cuando se manifestaba el humo de la presencia del Señor, también se alcanzaba a ver desde el lugar santo, ¿No? Y ese velo tenía como propósito también dividir el lugar santo del lugar santísimo, y a este lugar o a este velo solamente podía entrar, como decía Rubén allí, el sumo sacerdote, era el único que podía pasar del otro lado del velo, el sumo sacerdote al lugar santísimo, y lo hacía exactamente una sola vez al año. Interesante este detalle, ¿no? Cómo este velo cubría eh, eh, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Velo que vamos a verlo más tarde, cuando Cristo Jesús muere, que se rompe. En el momento que Cristo Jesús declara consumado, es, queda destruido este velo, echando por tierra la vigencia de lo que sucedía allí en ese, en ese lugar, en el lugar santísimo. Algún comentario al respecto chiquillos o vemos algún otro eh, mueble del lugar santísimo?
0: A mí me llama la atención. El velo era la
1: puerta de entrada.
0: Claro. Era ya. traspasar el velo era
1: entrar al lugar santísimo. Correcto. Perfecto, mí, buen punto, Rubén.
0: A mí me llama la atención que eh, tenía querubines como dibujados o bordados porque el santuario es toda una representación del santuario celestial. Ya lo hemos estudiado bastantes veces, ¿no? Y y cuando uno, por ejemplo, ya adelantándome un poco, ¿no? ve, ve la imagen de Daniel en el capítulo 7 y ve allí, cierto, este trono, ve a la anciana de día y dice que millares de ángeles estaban alrededor allí. Entonces como que estas figuras de estos querubines eh, representan quizás esos millares que están ahí pendientes, ¿no? En, en la presencia de Dios. Eh, podría ser. Eh, pero, no, no, pero No es ma... una
2: cortina no que estaba ahí, sino que estaba claro. bien bonita, bien hecha ola de primorosa, es la
0: Exacto.
1: Y, y, y también busca con todos los detalles mmm, mostrar con expectativa lo que había del otro lado ¿no? apartar claro. lo que estaba del otro lado como, como guardando lo que estaba del otro lado que lo vamos a ver también en, en, en esta conversación ¿Okay? ¿Qué tendríamos detrás del velo, chiquillos? ¿Qué Entrar... tendríamos detrás del velo, Esteban?
0: Si entramos a, al velo ahí entraba solamente el sumo sacerdote, después vamos a hablar un poquito de eso, cómo estaba vestido el sacerdote, y nos encontramos entonces con el arca, el arca. Eh, pero encima del arca había un propiciatorio, donde se hacía propiciación. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 25, y los que están allí escuchando me acompañan en la lectura, dice el versículo 17, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medios y su anchura de codo y medio. Y dice después, y harás también dos querubines de oro y los harás labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Es decir, tenemos el propiciatorio y tenemos dos querubines. Y más adelante sigue diciendo que estos querubines tenían alas con las cuales cubrían su rostro y ellos estaban mirando hacia lo que estaba encima de, o estaban mirando hacia, hacia esta arca, lo que había adentro, ¿no? querían como descubrir. Eh, entonces nosotros encontramos allí, ¿cierto?, este propiciatorio con estos ángeles que de alguna manera cubren la presencia de Dios, que es lo que un poquito más adelante vamos a hablar un poquito, esta presencia de Dios que se lograba manifestar.
1: En términos, en términos castizo, un propiciatorio era una mesa, ¿no?, con cierto diseño especial, con cierto acabado, ¿no?, como para la mente de la hermana, ¿qué es propiciatorio? Era como
0: la tapa del arca, ¿no? Era una era tapa del arca. Era, okay. era una urna, exactamente.
1: Era una urna. Y, y podíamos decir que el arca y, ese, y esa tapa o ese propiciatorio, en el fondo eran como el corazón mismo del santuario.
2: Justamente. Eh, a mí me toca ahora cierto eh, algo, algo muy interesante, que finalmente toda la obra del santuario tiene que ver con el arca. De hecho, hay periodos posteriores a que Israel ya se asienta en Israel, y se deja hablar mucho del, del resto de los muebles para concentrarse únicamente en el arca. Aquí en Éxodo capítulo 25 versículo número 10, dice. Harás también un arca de madera de acacia cuya longitud, bueno, detalla la longitud. Eh, el versículo 11 dice la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y luego da todos los detalles, cierto, de, de las características que tenía esta arca. Ahora, en el versículo dieciséis dice en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y el testimonio hace referencia a las tablas de la ley es decir cierto esta arca era tan importante porque contenía eh, las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios mire qué interesante que en Deuteronomio capítulo 31 versículo 26 nos cuenta que una vez que Moisés termina cierto de su ministerio eh, se escribe el libro de la ley, donde lo que nosotros llamaríamos hoy el Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, y entonces dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Hay quienes sostienen que era solamente el libro de Deuteronomio, pero vemos la, la lógica, es decir, está el arca, eh, donde dentro del arca están las tablas de la ley, y al lado se pone el libro de la ley, o sea, que narraba la, las indicaciones de salud, las indicaciones ceremoniales, eh, las leyes sanitarias que habían en el, en el pueblo, y entonces, ¿cierto?, encontramos que la primacía la tiene la ley de Dios como corazón del arca. Ahora, este, esta arca del pacto, que era este mueble sagrado, ¿cierto?, eh, tiene, tenía otras cosas dentro, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Efectivamente, tenían otras cosas importantes. Ahí se menciona el maná, se menciona el maná, eh, se menciona la vara de Aarón que reverdeció, pero permíteme hacer un comentario aquí, hagamos un comentario con respecto al maná, porque la primera mención que se hace en el maná es cuando el pueblo de Dios es alimentado en el desierto. Llevaban varios días y comenzaron a padecer hambre y ahí el Señor les dice tranquilo, no se preocupen que yo os haré llover, eh, yo os haré llover, pan del cielo, pan del cielo, eso aparece en el libro de Éxodo capítulo 16, es una historia fantástica, eh, porque cuando se menciona el maná, ahí Rubén y Esteban, esa historia donde Dios comienza a sostener al pueblo, alimentar al el pueblo, ellos tenían que depender de Dios, eh, porque primero el maná tenía que ser recogido cada día, Dios lo iba a repartir cada día, no era ni semanal ni, ni mensual, diariamente Dios iba a dar la porción de maná que cada uno necesitara, cada uno iba a recoger la cantidad que necesitara en la mañana.
2: En un pancito, dos, ¿no?
1: El pancito, sí. Número dos, el maná no podía ser guardado para el día siguiente porque se podría. Los desobedientes no iban a comer si guardaban al día siguiente porque se podría. Eh, el día sexto, el día de preparación, Día viernes tenían que tomar doble porción porque no se derramaba maná al día siguiente. Así que tenían que tomar el día viernes para el día sábado. Y era el único día que el maná recogido y guardado no se dañaba. Ellos tenían que re reposar el día séptimo. Y el otro detalle era una señal de obediencia, ¿no? Eh, era una señal de obediencia donde Dios estaba enseñándole al pueblo a depender de Dios. Y cuando vamos al libro de Éxodo, allí descubrimos en Éxodo que Dios da una orden. Ahora, ¿por qué se llamaba Maná? O sea, ¿Saben por qué se llamaba Maná? Por, porque fue lo que el, Ah, que Esteban.
0: Ah, oh, ¿por qué? Me iba a preguntar eso.
1: <ríe> Porque fue lo que el pueblo mencionó cuando lo vieron y lo tuvieron en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Eso es Entonces, la palabra Maná. Sí, ahora ustedes son buenos para, para buscar el significado eh, en el hebreo ahí, pero en el fondo la traducción es esa. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, a partir de allí, Dios le ordenó a, a, a Moisés y Aarón que tomaran una vasija y pusieran en ella un gómer de maná Ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y dice que Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Por eso está guardado allí en el arca. Por eso hace parte de esas cosas valiosas que están dentro del arca. Ustedes saben, hermanos queridos y amigos, que ese maná representaba a Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió de dónde? Del cielo. 40 años el cielo alimentando al pueblo. 40 años, enseñándonos una lección de obediencia, de dependencia. Lo más importante que nos enseña aquí es la dependencia del día eh, de, del Señor, la dependencia del Señor. Así que además del maná, también tenemos la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué, ¿Y qué relación tenía la, la vara de Aarón ahí? ¿Por, cuál es, por, qué está, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está presente en el arca?
0: Sí, hay un asunto importante con respecto a la vara de Aarón. Eh, eso sucedió después de una rebelión que ocurrió, que está registrada en, ex, en Número capítulo 16, que es la rebelión de Coré. Que de alguna manera ellos dijeron: bueno, todos somos santos, porque querían ofrecer incienso, querían ser parte del sacerdocio que estaba solamente restringido para la familia de Aarón y sus hijos, que es lo que vamos a repasar también un poquito más adelante. Entonces, después de este episodio de esta rebelión, en eh, el número capítulo 17 se dice lo siguiente, voy a leer, versículo 1 en adelante, habló Jehová Moisés y le dijo habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna doce varas en total conforme a la casa de tus padres, tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Bueno, ¿quién representa a Dios? ¿Quién es realmente elegido? ¿Quién es el sacerdote? Recordemos que en el sacerdocio eh, el sacerdote representaba a Cristo como nuestro sacerdote, así como también el pan que, que representa Jesús mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el pan enviado, yo soy el pan realmente que, que cayó del cielo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Colocaron allí las varas eh, y el Señor eligió. ¿Y a quién eligió? O confirmó eh, a Aarón y su familia. Entonces, dice en el versículo 8 que eh, aconteció que al día siguiente fuimos al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido, echado flores y arrojado de nuevos y producido almendras. O sea, era importante... Que el pueblo comprendiera que Dios había elegido a Aarón y su familia para que ocuparan el sacerdocio y ellos eran los que eran un tipo de Cristo, eran los representantes de Dios que servían en el sacerdocio. Esa señal de elección iba a quedar guardada después en el tabernáculo, según lo indica el eh, número capítulo 17, eh, iba a quedar guardada en el arca junto con, con el maná como una señal no de que Aarón eh, y su familia ejercen el sacerdocio y solamente ellos pueden entrar, y en este caso Aarón puede entrar solamente ante la presencia de Dios al lugar santísimo. Eh... Vemos
2: ahí la, la coexistencia, pero también la diferencia del sacerdocio del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Dios dijo que toda la nación iba a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa? Pero sobre el sacerdocio de todos los creyentes había un sacerdocio superior, que en este caso Dios había escogido claramente a Aarón, y el pueblo pecó, o sea, parte del pueblo, estos hombres pecaron al querer eh, instaurarse. Del mismo modo que el hecho de que seamos eh, el sacerdocio universal de todos los creyentes, en el cual creemos, no coexiste con el ministerio de Cristo en el santuario celestial.
0: Claro, exacto. Eh, ahora, ¿por qué era importante esto? Porque el sacerdote se acercaba ante la presencia de Dios. Eh, siempre se habla de chequiná, que es un término hebreo que puede significar eso, ¿no? La presencia de Dios, pero realmente no, no está en la Biblia. No, no se encuentra en ninguna parte de la palabra Chequina. Y Chequina, como dijimos en el primer episodio, eh, puede provenir de Shacán, cuando Dios dice, voy a habitar. Eh, y es su presencia. Y dice Éxodo 25, versículo 22, allí me manifestaré, o sea, allí me mostraré. ¿Dónde? A ti. y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, es decir encima del propiciatorio entre los dos querubines que estaban mirando hacia el propiciatorio, se manifestaba la presencia de Dios, Dios dijo allí me voy a manifestar y allí tenía que entrar eh, el sacerdote ante la presencia de Dios, ahora eh, vamos a ver un poco ¿no? que el sacerdote tampoco entra así como que Ay, corro el velo Ya acá estoy sino que, <ríe> si no que tiene que llevar el licenciario y tiene que como que llenar de, de humo así cosas de que no, no se vea tanto, ¿no? Eh, es una cosa extraordinaria. Que nadie puede estar ante la presencia de Dios y sobrevivir.
1: Sí, es así. Ahora, hablemos un poquito acerca del día de la expiación. El día que ese sumo sacerdote podía traspasar el velo y entrar al lugar santísimo a ministrar en medio de esa presencia allí frente a esto que se ha mencionado acá. Eh, Rubén, el día de la expiación era una sola vez al año.
2: Justamente. Eh, bueno, los otros dos episodios hablamos del tamí, del servicio continuo. En contraste con esto, encontramos que el lugar santísimo solamente se ocupaba una vez al año. Eh, encontramos acá algo, algo muy, muy importante, ¿cierto? Resulta que todos los muebles que hablamos la, la, el capítulo anterior del lugar santo, cuando Salomón edificó su templo gigante, majestuoso, ya con muchos más recursos... Eh, fueron cambiados por nuevos muebles. En cambio, el único mueble que se mantuvo propiamente tal siempre como tal fue el arca. De hecho, cuando después del exilio fue, fue, fue escondida, hasta el día de hoy no sabemos dónde está, eh, la no fue reemplazada.
0: ¿Ah? ¿Jeremías fue quien la escondió? Eso, no bueno, sabemos eso,
2: exactamente fue él.
0: Eso dice el espíritu provisional.
2: Ah, bueno, sí, entonces sí sabemos que fue él. Pero el tema, el <risa> tema es que eh, el, el tema acá es que el arca era el corazón de todo esto, por eso es que solamente se podía entrar una vez al año en el día de la expiación. En el capítulo 16 de Levítico, nuestros queridos auditores pueden leer con lujo detalle todo el proceso, y este día de la expiación va a tener su propio episodio. De hecho, ahora que terminamos los lugares, vamos a comenzar a analizar cada una de las ceremonias, de las fiestas, ¿cierto?, eh, en las que participaba el santuario. Para, voy a leer solamente tres pasajes. En el capítulo 16, el versículo 2, dice lo que decía Esteban recién. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón tu hermano, que no entre todo, en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, tenía que entrar, no podía entrar siempre, ¿cierto? Era solamente una vez al año. El versículo 16 dice, Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera que hará también con el tabernáculo de reunión que está con, entre ellos en medio de sus impurezas. Y el versículo 30, hacia el final del capítulo, ya nos dice, Pero en este día... Será expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Vamos a revisar un poquito el proceso. Vimos en el episodio, hace dos episodios atrás, que cuando un hombre pecaba, llevaba cierto, su ofrenda. Podía ser un becerro, podía ser un cordero, podía ser palomí, eh, dos palominos, eh, etc. Habían distintas ofrendas eh, que hacían, servían para expiación Es decir, yo traspasaba mi pecado al, al, al animal, ¿cierto? que representaba a Cristo que iba a venir a ser sacrificado. Vimos en el episodio pasado que el sacerdote común, el que vestía de lino, cierto el hijo de Aarón, eh, él tomaba el pecado que era transferido al animal y lo metía al santuario de dos maneras, o comiendo la carne, sin la grasa, sin la sangre, o llevando la sangre hasta el velo y asperjando en el velo. Entonces, la metáfora es la siguiente, el, el pecado era transferido al santuario, ¿Ya? mi pecado, el pecado de toda la nación era transferido a través del, de la víctima el cordero, el becerro, los palominos al santuario a través de la carne y la sangre se
0: acumulaba entonces,
2: nosotros, se acumulaba. entonces después de todo un año el santuario estaba lleno de pecados simbólicamente hablando ¿no? es claro. decir, el pecado de todos los días de todos los israelitas y de todos los extranjeros incluso que vimos que, 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 que podían ir a adorar también todos aquellos que creían en el cordero que iba a venir el, el santuario estaba lleno de pecado. Era pues necesario un día de la expiación en el cual era purificado el santuario, ¿ya? El santuario era purificado y ahora el pecado, digámoslo así, desaparecía. El propósito era terminar con ese pecado que fue transferido del pecador al animalito, del animalito mediante la sangre o la carne al santuario y ahora el objetivo era dar fin. Y si quieres saber más de esto, los invito al, al episodio de El Día de la Expiación. En hebreo esto es Yom Kippurim, ¿ya? Yo siempre escucho Yom Kippur, pero en, al menos en la Biblia está la forma plural Kippurim, que significa Día de las Expiaciones, ¿cierto? Eh, el plural seguramente hace referencia como a la majestuosidad, al plural majestático, ¿cierto? De, de, de este gran evento, por eso llamamos el Día de la Expiación esa era cierto la, la fiesta que se celebraba una vez al año en el lugar santísimo
0: Sí, Rubén, eh, una mención ¿no? Eh, nosotros también lo hablamos como el día del perdón porque espiar Exacto. es eso es hacer pío algo o hacer justo o justificar finalmente entonces todos podían claro exactamente todos justo. podían acceder a, a la, al perdón en ese lugar pero no solamente era un día de perdón eh, era un día Exacto. también de juicio
1: Ahora, ¿qué relación hay entre el santuario y el juicio? Porque llegamos a un punto importante. Era el único día donde el, santu... el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ese día se determinaba la suerte de todos aquellos pecadores que depositaron su fe en aquel procedimiento sacramental, en aquel procedimiento ceremonial. Y nosotros dijimos que el santuario representaba cada una de sus etapas también al ministerio de Cristo. Aquí hay una alusión directamente a la última etapa, eh, Esteban. ¿Tiene que ver el santuario con el juicio? La última parte del santuario con el juicio.
0: Claro, exacto. Eh, yo creo que el juicio, si ya hablamos que es el día del perdón, el juicio nos salva. Es parte del evangelio. Entonces el juicio es una buena noticia. Pero yo quiero relacionar un poquito eh, unos mini juicios o micro juicios para que nosotros entendamos que siempre era a través del santuario que se emitían los juicios de Dios. Por ejemplo, ya eh, en delante comenté acerca de la rebelión de Coré. Eh, si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo, perdón, número, capítulo 16, versículos 18 y 19, nosotros vamos a entender que Dios dictamina un juicio o un fallo en uh -huh. contra de Coré y todo, todos sus amigos, ¿no? la, la familia, eh, y, y donde Él dictamina ese fallo, es justamente desde el santuario, para que nosotros entendamos que siempre a través del santuario, donde se manifestaba la presencia de Dios, se emitían los juicios. Eh, voy a leer lo que dice el 18 y el 19 del capítulo 16: dice, Tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos el fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo. Es decir, ya Dios va a decidir, coloquémonos en el santuario, coloquémonos ahí en la puerta, porque desde ahí Dios va a ejecutar su juicio. Entonces ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación. Y desde allí Dios dictaminó quién es verdaderamente eh, eh, los escogidos para ejercer el sacerdocio. Estaban todos con incensario allí. Entonces siempre los juicios eh, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento se emiten desde el santuario. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender, ¿no? Si es desde el santuario, entonces es que tiene que haber un juicio final y ese justamente es lo que hablaba cierto Rubén que se da en el día del Yom Kippurim, de las expiaciones.
1: En eh, favor de por eso
2: que es el día del juicio. Claro. Pero es un juicio a favor. Pero,
1: del... pero un juicio a favor. Eh, claro. Era todo un procedimiento eh, con, el, con el fin de de, de buscar que el que el pecador estuviera en paz con Dios, ¿no? estuviera libre con Dios, que encontrara liberación de la culpa, que viviera seguro, que viviera, eh, seguro, ¿no? que viviera Exacto. seguro. Exacto. Ahora, eh, sí, Esteban.
0: Sí, yo quiero mencionar también algo con respecto a la entrada de, de Cristo al lugar, eh, al santuario, en el libro de Hebreos. Si ustedes yeah. me acompañan a Hebreos capítulo 9, eh, ahí lo que tienen sus Biblias, vamos a mencionar algo que está bastante interesante en Hebreos capítulo 9 y dice lo siguiente voy a leer voy a leer el versículo 12 y dice acá y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención esto lo estamos estudiando previamente eh, y en nuestra Biblia, yo estoy leyendo acá de la Reina Valera 95, pero la 60 dice lo mismo. Y varias otras Biblias también traducen ¿no? como lugar santísimo, cuando en realidad los términos en, en griego hacen referencia solamente al lugar santo. Eh, nosotros tenemos acá cuatro versículos, contando, eh, a, eh, perdón, hebreos capítulo 10, versículo 19, cuatro versículos que hacen referencia al lugar santo, pero que en nuestra Biblia se traduce como santísimo. Y solamente hay un versículo que realmente menciona la palabra santísimo, que es Hebreo 9.3, donde describe las partes del santuario, es decir, estaba el lugar santo con todas sus cosas, y estaba el lugar santísimo con todas sus cosas, ¿no? Ahí da la descripción. Pero en realidad Hebreo 9.12 eh, nos está hablando de que Cristo entró en el santuario, en el cielo, una vez que terminó de funcionar, se rasgó el velo, como dijimos al principio, terminó la función del santuario, terrenal y ahora se fue a inaugurar el santuario celestial Cristo y desde allí cierto comienza su obra de ministerio en favor de cada uno de nosotros como sacerdotes no es que entró al lugar santísimo sino que entró al santuario en su generalidad a inaugurar el, el correcto. santuario
1: correcto bien ahora aquí a, ahora aquí es muy importante conectarnos con eso esa idea que nos trae la, la práctica del santuario en la tierra porque nos hace alusión al sumo sacerdote, al linaje de Aarón, a esa figura del sumo sacerdote que eran los únicos a quien Dios, como se dijo aquí, le había otorgado el, 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 la tarea del, del sacerdocio, del sumo sacerdocio, ¿no? Eso lo encontramos en Hebreos 9, 20, eh, capítulo 7, eh, capítulo 9, versículo 7, versículo 25 y también en Éxodo 29, cuando se dice que en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, y dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, eh, nos los confirma el libro de Hebreos, no eh, y esta figura, este movimiento, de, o este rol del, del sumo sacerdote, estaba apuntando a Cristo, estaba apuntando a Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, como lo registra Hebreos 4, 14 y 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese rol del... del, del del sumo sacerdote que ministraba en el lugar santísimo estaba representando el rol que Cristo hoy está desarrollando en nuestro favor. Ahora, además de la figura del, del sumo sacerdote allí ministrando, también vale la pena que mencionemos un aspecto acerca de la vestidura del sumo sacerdote.
0: Claro, él se vestía con ropas diferentes. Dice Éxodo capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efo, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Arón, tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Por qué se tenían que hacer estas vestiduras? Bueno, un poquito más adelante, o sea, anteriormente dice en el versículo 2 lo siguiente. Harás vestiduras sagradas a Arón, tu hermano, que le den honra y hermosura.
1: Sí. ¿Qué, qué significado tenía el pectoral oye el urino, esos que tú mencionaste? Rubén, ayúdanos un poquito con eso.
2: Mira, en Éxodo 28-29, como parte de esta vestidura, eh, menciona, así llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entra en el santuario como memorial perpetuo delante de Jehová. Es decir, eh, la vestidura era magnífica, ¿no? Como decía eh, los versículos que leyó Esteban, para hermosura, el, el sumo sacerdote representaba a Cristo en su fase eh, celestial, de tal manera que tenía que ser una vestidura espléndida, Ahora, dentro de esta vestidura había un pectoral del juicio en el cual tenía 12 piedras preciosas. Revisando por aquí y por allá, las traducciones varían sobre qué piedra es y como el hebreo es una lengua, ya el hebreo bíblico es lengua muerta, ¿no? Entonces no, no tenemos con precisiones esta piedra y esta otra con exactitud, pero sin duda que eran 12 piedras excepcionalmente bellas, excepcionalmente caras, excepcionalmente preciosas. Y sobre estas doce piedras estaban escritos los nombres de las tribus de Israel y la figura es preciosa, ¿no? O sea, el sumo sacerdote para entrar a hacer esta intercesión al lugar santísimo una vez al año, tenía que llevar impreso en el pectoral, o sea, sobre su corazón, como dice acá el texto, los nombres de las tribus de Israel, de tal manera que es una figura realmente espléndida. Como bien decíamos recién, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón, y luego el, los sucesores tenían que ser hijos de Aarón, ¿cierto? O sea, del linaje de Aarón, y quería yo hacer una sola salvedad que en tiempos de, de Salomón. Eh, habla, hablan de Sadoc, que también era del linaje de Aarón, o sea, Sadoc fue uno de los tantos eh, eh, hijos de Aarón, digamos así, del linaje de Aarón, que continuó esto, pero sin duda representaban a Cristo, y como Cristo es el antitipo, el cumplimiento de esto, eh, Cristo nos lleva sobre su corazón escrito, y eso para mí al menos es precioso, o sea, saber que cuando Cristo entra, al lugar santísimo, ¿cierto? A interceder por nosotros, llevaba mi nombre en su corazón, llevaba tu nombre sobre su corazón, porque el propósito de, de todo esto es salvar al, al hombre, ¿no? Salvar a las personas, salvar a, a todos los hombres y mujeres que, que aceptan a Cristo. Y después de esto, ¿cierto? O sea, junto al pectoral del juicio, esta vestidura eh, preciosa que había, habían dos piedras también excepcionales. En el versículo 30 Habla acá, dice: Pondrás en el pectoral del juicio el urim y el tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Es decir, había esta otra piedra, ¿cierto? El urim y el tumim, que también tenían grabados estos nombres y, y encontramos que eh, también iban sobre el, el corazón, ¿cierto? De Aarón. Por eso que es, es preciosa esta, esta simbología.
1: Excelente descripción, Chiquillo. Ya hemos llegado hasta al final de, de los aspectos más importantes. No todo, pero sí lo más importante. Ahora, resumiendo lo que hemos dicho hasta acá, creo que podemos hacer un resumen o quizás una aplicación. La aplicación más importante de lo que nosotros hemos visto hasta aquí eh, que podamos aplicar hoy a nuestras vidas y también dejar un, una lección para nuestro, nuestros amigos que nos escuchen y que nos ven después en el podcast. Empecemos por Esteban.
0: Sí, eh, yo quiero recalcar aquello que mencionó Rubén, ¿no? De que el Señor lleva en su pecho los nombres de cada uno de nosotros. En Apocalipsis después se menciona que Él tiene una piedrecita blanca con los nombres cierto nuevos que solamente Él conoce para cada uno de nosotros pero lo importante es que Él nos lleva siempre presentes. O sea, tenemos acceso al santuario celestial a través de Jesucristo que nos abrió la puerta y Él nos lleva, ¿cierto?, en su corazón para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y esa es la seguridad de que Jesús está de nuestra parte, eh, de que Jesús quiere entregarnos salvación y que no tenemos, ¿cierto?, cómo perdernos si tenemos a Jesús de nuestro lado.
1: Excelente. Está siempre listo para interceder por nosotros. Yo retomo de todo este estudio lo que hemos visto aquí, que el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo era un día de aflicción. Eh, así lo menciona el libro de Levíticos 16. Ese día todos tenían que afligir sus almas. A muchos tenían miedo de ver qué iba a pasar con el sumo sacerdote que llevaba campanillas al final de su vestidura porque así el pueblo que estaba afuera sabía que el sumo sacerdote estaba con vida. Y mientras él estaba ministrando, ellos tenían esperanza. Por lo tanto, tenían certeza y seguridad de que podrían esperar lo mejor, una resolución favorable. Por lo tanto, yo creo, ah, y ese momento de tensión finalmente terminaba en una asamblea festiva, cuando el sacerdote salía, era el regocijo porque Dios había aceptado. Eh, es totalmente eh, su sacrificio y todos eran perdonados simplemente termino diciendo esto que de la misma manera nosotros hoy podemos tener certeza y vivir el juicio lo que está ejecutándose en el cielo con seguridad de que el que está administrando nuestro favor ya nos ha asegurado un veredicto a nuestro favor por lo tanto vivamos sin temor porque quien ministra es uno que está a nuestro favor Rubén
2: Bien, este episodio a mí me deja con gusto a poco porque me gustaría profundizar más sobre el día de la expiación y toda su implicancia. Así que quedo con ansias de grabar el, el podcast ya del episodio de las fiestas y, y de específicamente el día de la expiación y toda su, su implicancia, sobre todo en conexión con el libro de Daniel, que también vamos a tener ahí después. Pero bueno, vamos de a poquito, ¿no? Vamos de a poquito. Quiero cerrar con Hebreos capítulo 4. Delante de Daniel le, leyó cierto sobre Cristo como nuestro sumo sacerdote y el texto sigue diciendo en el versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí. A ver, el santuario se trata de Dios queriendo salvarnos, ¿no? Eh, probablemente hay algún auditor que está teniendo alguna lucha, algún conflicto con algún área de su vida que le cuesta poner en armonía con Dios. Justamente cuando estudiamos el santuario, eh, estamos estudiando sobre pecadores perdonados, ¿no? Sobre pecadores que Pueden encontrar la salvación. Y no solo eso, sino que dice, acerquémonos confiadamente. O sea, eh, todo esto... Eh, tanto el santuario terrenal, el santuario celestial, el sacrificio de Cristo, que jamás podremos dimensionar realmente cuán valioso es, eh, es para que tú puedas ser reconciliado o reconciliada con Dios, para que yo pueda ser reconciliado con Dios. Así que acerquémonos confiadamente, si en algún momento caímos, pecamos, eh, vamos a Cristo confiadamente, sabiendo que Él tiene gracia para nosotros, es, la gracia es ese regalo inmerecido, yo no merezco todo este esfuerzo que hizo Cristo, que hizo el cielo por salvarme pero en Cristo Jesús puedo acercarme a él. Por eso es que este día de la expiación es un día de juicio, pero en nuestra cultura tiene una implicancia muy grave, sin embargo en el contexto bíblico es un día de alegría, porque el juicio es a favor del pueblo del Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia que el Señor mm -hmm. le bendiga.
1: Excelente, hemos concluido el episodio de hoy. El papel de Cristo es ejemplificado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Nos vemos en el próximo podcast, chiquillos. Nos vemos,
0: un abrazo a todos los auditores, Dios les bendiga, nos estamos viendo para el próximo. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel te acompañaron en Hablemos de Biblia. Te esperamos en el próximo episodio.